0: Vestlussaade Vaba sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Treeraadios järelkuulamine viru.treeraadio.ee Tervist head Viru Treeraadio kuulajad eetris on järjekordne Vestlussaade vabasõna ja minul on stuudioküllaliseks riigikogu liige Mart Helme ja me räägime täna äärmiselt dramaatilisest seaduseelnõust mis just on riigikogus arutusel, see on siis seadus, mida koalitsioon nimetab vaenukõne seaduseks. Asja on väga tõsine, nimelt selle alusel võib hakata päriselt ka rahvuskonservatiive süüdi mõistma. Mart Helme, kas sa jagad minu muret, et nad on ületanud teatud joone järjekordse joone põhiseaduse rikkumisel ja tsensuuri sisseviimisel.
1: Jah ma olen täiesti sajaprotsendiliselt seda meeld ja ma ütleks kogu nii niimoodi, et me näeme üha selgemalt, kuidas 1992. aastal rahvahääletusel vastu võetud põhiseadus mis on väga hea põhiseadus ja tegelikult rahvusriiki hoidev, rahvusriiki ja Eesti rahva ja oma maal peremeheks olemise põhiseadus See lihtsalt on liberaalide poolt ja, ja eelkõige reformierakonna ja kõikide tema satelliitide poolt jalge alla tallatud ja üha, üha jõhkramalt jalge alla tallatud. Ja see, mida nüüd nimetatakse eufemistlikult kõne seaduseks, on järjekordsest punasest joonest üle trampimine. Ja ma ei ütleks, et siin küsimus on ainult selles, et rahvuskonservatiive võib aga represseerima kuni kolmeks aastaks vangi panema ja, ja tühistama. See võib tabada absoluutselt iga inimest. Absoluutselt iga inimestest, kui me vaatame seda seaduseelnõud, siis seal on nii absurdini mindud välja, et juba mingi mõtteavalduse tõlgendamine selliselt, et on põhjust karta selle mõtteavalduse tulemusena kellegi vastu suunatud vägivalda või, või mingit muud õiguskorda ohustavat ja inimeste julgeolekut ohustavad tegevust annab aluse kriminaalasja algatamiseks, nii et, kui ma ütlen, et, et kuradi tüübid, neile peaks ikka vastu pead andma, Üks kõik, kas see on õura, õunavarastele <laughs> kohta, õunavaraste kohta käib või on see mõni, ma ei tea, kohta käib või on see veel kellegi kolmanda neljande kohta käib, siis seda on võimalik tõlgendada niimoodi, aha, ta on loonud eelduse vägivalla rakendamiseks ja nüüd tuleb ära võtta need võimalused, et see vägivald ka tegelikuses rakenduks. No me kõik teame, kuidas Eesti keelses kõne kõnekeeles alalõpmata käib selline, noh, ütleme, et oh, see tüüp ka ausaltus peaks tal ikka pasunasse andma ja nii edasi, nii edasi. Aga võibolla me võtame siis ka sellise vägivalale kutsu seda, kui, kui keegi ütleb oma töövõtte kohta, et no, ta on nii laisk vend, et sellele peaks küll kinga andma. Et no, see on võibolla siis käsitete kui jalahoopidega peksmine, et no see on, see on niisuguse suvaõiguse ja absurdini viidu eelnõu, et siin ei ole üldse võimalik rääkida ainult sellest, et seda on võimalik kasutada poliitiliste vastaste tasal ülitamiseks, see võib tabada absoluutselt iga üht lähed oma ülemusega, kes kuulub reformierakonda raksu, Ja ta nopib üles kuskilt mingi sinu ütluse, kirjutab sinu peale kaebe kirja ja leiab ka teise reformerakondlasest tunnistaja, kes ütleb, et aga ta tõe poolest ähvardas ja, ja me, me kardame, me kardame, et äkki ta tuleb ja tapab meid ära või ma ei tea, mida ta siin teeb, eks ole. Ja ongi kõik, et, et see tundub meile nii võimatuna, aga Eestis on kahanev hulk neid inimesi, kes mäletavad nõukogude perioodi. Aga nõukogude perioodil just niimoodi käiski, kui sa sattusid hammasrataste vahele, siis tehti sinuga täpselt seda, mida riik sinuga teha tahtis. Tahtis lasi töölt lahti, tahtis pani vangi, Tahtis saatis vangilaagrisse, tahtis määras mingisugused trafid, mingisugused sundtööd. Inimesega tehti täpselt seda, mida riik arvas ja kõik need hukkamised olid muide ka näidis hukkamised. Ja see seaduseelnõu täpselt samuti annab võimaluse hukkamisteks et kogu ülejäänud ühiskonda hirmul hoida.
0: Ja see tuleb kõik tuttav ette, mina mõletan ka veel nõukogud aega, kuigi ma olin siis keskkoolis ja ülikoolis, aga lehti lugesin oolega ja, ja ühiskondlikus elus osalesin juba ka. Ehk see repressiooni oht oli siis ju kogu aeg õhus. Sellest juba piisas, et suurt osa elanikkonnast hoida kontrolli all, sest teati, et siit maalt ja juba hakkatakse käsi väänama, Mart Niklus, kes istus ikkagi väga kaua, vangis, kirjeldas, et tšekistid ütlesid, et aga teil on nõukogude vastane pilk. <laughs> ehk küllad põhjuse leidsid ja leitakse ka täna, ehk nõukogude võimu külm, külm hingus tuleb tagasi ja kui mina küsisin, justiitsminister Kalle Laanetilt, et kas te ei karda, et teie nõukogude miilitsa taak hakkab tagasi tulema ja teile öeldakse, et te olete nõukogude miilitsa mentaliteediga, sest kunagi õppis miilitsa koolis ja teenis Kuressaare miilitsana. Ja jube on vaadata, et Et see taustaga inimesed nagu üldse ei karda tsensuuri sisse viia siis nõukoguda aegsid asju tagasi tuua. Teist pidi ma vaatasin, et Kohtlajärve valikogu liige, kohtlajärve oli üks viimased kohti, kus Eestis punalip langetati, seal nõuti kunagi autonoomiat, siis mingi Kohtlajärve valikogust pärit ja tänane õiguskomissiini esimees, Vodi Nets on, on siis see, kes Eestis sensuuri kehtestab. Kas pole sümbaalne, et viimane koht kus langetati punali ja püüti autonoomia ja referendumid teha. Need on, on sümbolitest tiined tegevused, mis praegu toimuvad. See nõukogude võimu tagasi tulek. Aga ma küsin veel, Mart, kas on ka siis keegi suutnud põhjendada? Miks seda tegelikult just nüüd vaja on? Sest meil on seadus olemas, et kui keegi tõesti ähvardab, kutsub vägivallale ja läheb asjaks, Seda inimest karistatakse, on olemas korrakaitse seadus. Kui keegi ka ähvardab inimesi siis selle alusel karistada, on veel ähvardamise paragraf. Kõik on kaetud, aga miks just nüüd, just kui tühjalt kohalt näiliselt hakkab mingisugune tohutu jut viha kõnest, vainu kõnest ja tsensuuri sisse viimine selle alusel?
1: No põhjus oli Nõukogude liidu ajal väga selge. Põhjus oli ideoloogia ja represseeriti eelkõige neid, kes olid ideoloogia suhtes skeptiliselt või vainulikult või oppositsiooniliselt meelestatud. Ja praegu on täpselt samuti. Praegu Lääne ühiskondades on ainu õigeks kuulutatud see, mida nimetatakse liberaalseks demokraatiaks. Ja, ja see ongi see fundament, millele on üles ehitatud see sama, et sensuuriseadus, vainugane seadus, vihakõne seadus, noh, ja allab sel jutumärkides mitu nime. Ja, ja sisuliselt on meil tegemist praegu seaduseelnõuga ja seaduse vastu võtmise läbi surumisega, mille mis peab hakkama rakendama ideoloogilist diktatuuri ideoloogilist diktatuuri see ei ole lihtsalt mingi viha kõne et, et rassilise kuuluvuse ja ma ei tea mis kuuluvuse alusele ei tohi kedagi halvustada ega diskrimineerida, ei ole Põhi. Alus sellele kõigele on nimeneemetatud liberaalses demokraatias pühadeks kuulutatud postulaadid ja nende postulaatide ühiskonnale peale surumine nii, et keegi ei julge ja ei saa enam karistust kartmata neile vastu seista.
0: Ja ma siis toon mõned päris elulised näited Soomest, kus siia maani kestab pikkaajaline kohtuprotsess Soome demokraatide endisi juhi päibi Räsäneni suhtes, praegu on ta ja ta on olnud ka siseminister, nii et see on näide. Mart, sa oled ise olnud siseminister ja, ja siis minu jaoks on see kohe väga tugev vähvardus, sest see on suunatud konservatiivsete, rahvuskonservatiivsete poliitikute vastu eriti. Kuigi sa ütlesid õigesti, et iga üks võib... Kas või kogemata Facebooki kommentaari andes sattuda selle kirve alla, sest ütles midagi kriitilist reformi vastu nii nagu arvohallik pressis ja peksis välja siin Valdar Parvelt 1500 eurot, et, et selline ähvarduste tulv ootab nagu paisu taga. Ma tean, et ERRi nõukogus me arutasime seda, et ERR tahab vihakõne monitoorimise käima panna. Igal pool juba valmistatakse kallale tungideks. Et Soomes on aastaid selle pärast muide, et ta citeeris siis piiblit ja ütles, et homoseksuaalne eluviis piibli silmis ebamoraalne. selles piisas. Samamoodi oli kohtual all Lutteri siis ühe sihtasutuse juht, kes avaldas midagi 2005 -200 aasta paiku. See oli niivõrd vana Facebook või siis interneti postitus. Ta läks kohtu alla. Et sellised inimesi represseeritakse.
1: Ja no, see on puhas Tallinism. See on ju täpselt see, mida me räägime, kui Nõukogude võim saabus Eestisse 1940. aastal, kui võeti hakati kinni võtma neid, kes olid vabadussõjas olnud ja, ja süüdistati neid Nõukogude vastases tegevuses. Ja mitte ainult neid, kes vabadussõjas olid olnud, vaid ka Eesti riigitegelasi ja ajakirjanike. Kõik, kes olid kuidagi sõna võtnud Nõukogude võimu ja kommunismi ja, ja Nõukogude liitu halvustavalt või kritiseerivalt või ka lihtsalt objektiivselt Nõukogude liiduspilti maalides, need olid Nõukogude vastased elementid ja neile pandi süüks see, et nad olid ise iseseisvas Eesti vabariigis tegelenud just nagu Nõukogude vastase propagandaga. Ja, ja, ja praegu on täpselt sama. No, kui me vaatame Soomet, Soomes on ammuse sensuuriseadus vastu võetud juba ja seda ka seal usinalt rakendatakse, kui me vaatame praegu seda, kui vastumeelne on vasakpoolsetele. See, et Soome valitsus on saanud perussuomalased, ehk siis põlissuomlased seal soojendatakse täpselt samuti üles 10-20 aasta vanuseid mingisugused seisukohti, immigratsiooni vastu ja, ja lauseid, kus on kasutatud sõna neeger. 20 aastat tagasi keegi kirjutas kusagil mingis artiklis, Et neegrite koht ei ole Soomes, noh, küll ükskõik, kuidas see täpselt esitatud oli. Ja nüüd siis, kuna persud on jõudnud valitsusse, otsivad vasakpoolsed need vanad aastate tagused laused üles, raamistavad need loomulikult eriti süüdistavalt ja eriti halvustavalt ja eriti ühiskonda kuidagi nagu ohustavasse raami, ja, ja püüavad üles puuda skandaali, et oleks võimalik meelitada need samad põlissoomlased ennast kaitstes ütlema midagi, mida nüüd on võimalik siis kvalificeerida ja tsenseerida ja, ja mille alusel on võimalik inimesele karistust määrata ja karistuse kaudu teda solgutada ja lõpuks ka poliitikast välja puksida. Et see on see, mis on toimunud ja toimub praegu Soomes ja, ja, ja täpselt seda sama me võime näha ju ka äh, mujal. Tuletame meelde Nigel Farage'it Suurbritannias, Brexiti isa võiksime nii öelda ja, ja tema saatust, kui pangad ühtekki teatasid, et ei, sa ei saa mingit laenu ja üldse me konfiskeerime või paneme kinni sinu kontod, nii et sa ei saa seal kontodelt ka oma raha välja võtta see viis kohutava skandaalini, aga see on tegelikult näideselt esialgu olid sunnitud pankurid taanduma. Aga me teame väga hästi, et nad teevad oma analüüsi ja nad tulevad uue haranguga, uue offensiiviga välja ja see on see seisund, kuhu on jõudnud liberaalse demokraatia tõttu läne ühiskonnad.
0: Ja ma lisaks siin mõned näited veel, ehk siis see ei ole suunatud mingi vene propaganda või sellise vastu, millega siin paar korda hädiselt proovis vehkida Kalle Laanet, sest ta ei suutnud mitte ühtegi muud näidet tuua. Ta leiutas mingid leedu, leedu näiteid, et ta leedus olevat mingi lugu olnud, kus mõnda Ukraina sõjapõgeniku olevat rünnatud, kuna nad rääksid vene keelt. See oli kõik, mida ta suutis välja mõelda. Ehk siis, aga läänes on näiteks sellised asju, et lastega ema sõidab Londoni bussis, täiskiilutud bussis, kus siis on tohutu hulk araablasi neegreid siis bussis ja siis nähvab täpselt nagu nõukogu ajal, kuskil lasname bussis, et kui palju teid siia veel tuleb, et me oleme juba üle rahvastatud, et minge koju. Selline olmeline situatsioon, nagu te võite ette kujutada, mis võis olla 1989 Tallinna bussis, kui oli kõigil kõrini nõukogude sisserändast. Ja see sama pereema võeti vastutusele. Kujuta ette, ta ütles, et aitab sisserändast. Ja üsnagi viisakalt sõnastatult. Et see on järjekordne näide, et mis on need pühad teemad. Aga ma küsin sinu poolt edas, kuidas siis see Kalle Laaneti esinemine sul puldis tundus? Sa ise ütlesid üsna jõuliselt, et ole mees, ole mees ja lõpeta ära see.
1: No Kalle Laaneti esinemine oli, eks ta luges algul ametnike poolt kokku kribatud, noh, Täiesti, kuidas ma ütlen, täiesti jaburat teksti ette, kus oli otsitud välja üks paragraafia, ja teine paragraf ja, ja, ja kokku klopsitud mingisugune hädine õigustus selle eelnõu esitamisele. Ja aga kui läks küsimuste vooruksega, siis Kalle Laanetil ei olnud ju mitte mingeid näiteid tuua, tal ei olnud mitte ühtegi sisulist vastust. Noh, nagu tavapärane on reformirakondlaste puhul eriti, siis hakati esitama vastu küsimusi küsijatele. Noh, see on no, eriti madal loomulikult. Ja, ja tõepoolest ma ütlesin talle, et, et ole nüüd inimene, pane need kaaned kinni ja mine ära, Ja ütle, ma enam tagasi ei tule ja mina rohkem selle eelnõuga ei tegele. Aja selg sirgu, ole Eesti eest väljas. No loomulikult ta ei teinud seda ja loomulikult ta ei kavatsenud seda teha. Ütles küll, et ma teisele lugemisele ei pea tulema. No see on eriti tore demagogiline vastus.
0: Ja mulle meeldis Alar Laanemani küsimus, kus ta tuletas meelde, et ette nõukogude võimulagunemine algas kõik lasnastist, ehk avalikustamisest, sellest, et sensuur hakkas vaheaval ära kaduma, Ja niimoodi hakkas see süsteem lagunema. Ajalühes sai kirjutada seda, mis oli tõsi, kritiseerida massimigratsiooni, kõiki hullumeelsusi. Korruptiooni. Ja nüüd täpselt vastu pidi. See oli nagu laine, mis pühkis nõukogude võimu minema. Lihtsalt tõe rääkimine, tüüditamistest, ävitamistest, ajaloost, kõigest. Mul on endal niivõrd sees see tunne, et kuidas see laine pühkis vale minema. Ja nüüd ma näen, kuidas samm saammult pigistatakse, kruvisid kinni, pigistatakse, kruvisid kinni ja e, ma näen, et e, nad menetlevad seda tuimalt edasi, mingit tagasi astumist ilmselt nende poolt ei ole, aga ma tahaks seda ka veel küsida, et kas sa oled näinud tõsist meedia vastupanu, e, sest nemad peaksid ju vabasena valburid olema, nemad tahavad e, ju rääkida, enda juttu järgi seda, kuidas asjad on. Minul on see tunne, et nad ei võitle vaba, vaba sõna eest, sest meil on ilusti olemas põhiseaduse tekst, paragraf 44 põhiseaduses. Igal ühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni. Paragraf 45. Igal ühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendus, veendumusi ja muid informatsiooni sõnast ja pildis ja muul viisil. Censuuri ei ole, ütleb paragraf
1: 45. Jah, no nad menetlevad seda muidugi edasi ja no, põhjendus on ka Laanet ütles seda ehk teisedki on öelnud, et Euroopa Komisjon nõuab meilt seda ja Euroopa on juba sisse andnud või sisse andmas ka menetluse mille alusel on võimalik Eesti trahvida selle eest, et Eesti ei ole seda seadust vastu võtnud ja no meie jobukesed on lasevad muidugi Kõrvad Lonti see on see see on see moonaka mentaliteet, see, see, see pärisorja mentaliteet, mis, mis, mis on masendavalt takistab eestlastel tõeliselt suveräänset ja, ja uhket rahvusriiki järjekindlalt ehitamast ja, ja edendamast ja kaitsmast ja, ja no, kuna meil on juba pikemat aega toimunud rahvusvahelise süvariigi poolt kogu riigi ülevõtmine ja ametnikonna komponsiiv komplekteerimise kui ka poliitilise eliidi komplekteerimise näol, siis no, seda vastu panu ametlikonnast ja, ja poliitilisest eliidist ei tule välja arvatud meie erakond ja no, siin mõned teised võivad ju ka mingit poose ja võtta, aga, aga noh, me teame, et lõpuks lasevad nad kõik sabajalgade vahele ja, ja nõustuvad sellega, sest Me ei saa midagi parata, me peame ikka oma liitlastega arvestama. No kui liitlased likvideerivad meie rahvusriiki, kui liitlaste mahitusel on Ukraina sõja ajal tulnud Eestisse, praeguseks ma arvan juba suurusjärg umbes 120 000, slaavlast, kõik nad ei ole sugugi ukrainlased nagu neid ukrainlasteks nimetatakse ja, ja, ja oma järge ootavad ka küll siin Moldovast ja küll siin ma ei tea veel kust tulemas, kui me vaatame seda, kuidas, kuidas Karabah kokkuvarises ja kuidas Armeenia riiklust ävardab lõplik likvideerimine Türgi ja Azerbaidsjaani ühistegevuse näol ja venelased lihtsalt vaatavad irvitades pealt Õeldes, et aga ise te valisite endale selle Pashiniani, kes võttis lääne kursi. Las nüüd läne riigid aitavad teid NATO riigi türgi vastu. Et kui me kõike seda vaatame, siis ma ütlen nii, et süva riik on küll väga osav. Kõik võimalik infooperatsioone tegema ja inimesi maha võtma ja inimesi paika panema, aga riiki valitseda nad tegelikult ei oska. Ja me oleme nüüd jõudnud Eestis no, umbes 15 aasta jooksul selle süvariigi mahinatsioonide tulemusel aetud asjade käigus sellesse faasi, kus nüüd ongi jõudnud olukord sellesse, et riiki volit ei osata ei oska see süvariik ega ei oska tema marionetid ja ainus viis stabiilsust nende seisukohast tagada on ühiskonnale suukorv pähevajutada.
0: vajutada ja pärast väikes pausi jätkame pisut teise nurgalt.
1: vestlussaade vaba sõna
0: Ja me oleme stuudios tagasi, mina olen saati juht Anti-Poolamets ja ma usutlen täna siin riigikogu liiget Mart Helmet. Ja ma tahtsin veel küsida et täna riigikogus olnud monumentide teemalise seaduseelnõu kohta, mille president tagasi saatis. Et me olime selle tagasi saatmisega nõus, aga me oleme põhimõtteliselt selle poolt, et nõukogude monumentid tuleb ka monumentaal osas kõrvaldada või siis need fassaadid, mis on täis nõukogude sümboolikat tuleb üle vaadata. Küll aga me olime selle poolt, et tuleks no, seadust täpsustada, et oleks selge, mida miski tähendab ja, ja, ja siis oleks vähem õiguslikke vaidlusi, et okupatsiooni õigustavad sümboleid siis maha võtta või kinni katta. Martaga sina pidasid iljuti ka ühe kõne seoses Bronx sõduri jätkuva olemasoluga Siselinna Kalmistul ja Ja kas sa võiksid kirjeldada, mis oli sinu sõnum?
1: No, minu sõnum oli lühidalt see, et neid nõugu mälesmärk on, on väga erinevaid ja kõiki neid ei ole mõte, et hakata ühe vitsaga lööma, see on ka jälle selline stalinistlik lähenemine. Võtame kõik vabadussaja monumentid maha. Kõiki tegelikult ei võetud nelidükki heales. Aga küsimus on selles, et kuskil võssa jäänud ja võib olla üldsegi ilma nõugude sõdurite säilmet, et ta mingisugune Haua monument, mida keegi isegi ei tea, kohalikud keegi ei tea õeti selle olemasolu, sellel ei ole mingit sümboolselt väärtust. Samuti kuskil mind ei häiri eriti, kui kuskil on mingisugune viisnurk maja seinapel, staaline jaoks, maja seinapel. Olgu pealegi, no me ei hakka siin mingit suut kultuurisõda pidama. Küll on aga oluline maamärk, Bronksõdur, ja eriti oluline maamärk on ta siselina Kalmistul. Siseline kalmistu oli ikkagi lõppkokotes see koht, kuhu olid maetud meie sõjas langenud, meie vabadussõja angarid. Hiljem maeti sinna peale Eesti vabariigi, esimese Eesti vabariigi ajal surnud sõjaväelasi. Ta oli põhimõtteliselt meie sõjaväe kalmistu. Ja hiljem loomulikult, nii nagu öö, okupantide ikka kombeks, lagastati ta ära sellega, et sinna hakati matma nõukogude armee ja rohkem ongi seal praegu, kuna vabadussaja hauasambad tehti maa tasa ja, ja hauatähised, siis ongi seal praegu rohkem ju kirillitsas hauatähiseid koos kõigi nende nõukogude armee ofitseride piltidega. Ja sellesse kohta Prongs sõdur ei sobi. See on sõna otses mõttes Vene maailma monumenti püstitamine Eesti rahvuslikku kehandi sisse ja minu sügava veendumuse kohaselt, pronkssõdur tuleks sealt ära koristada ja võimalikult kiirest ära koristada, ja ära lõpetada ka kõik need sabatid, mida Eesti vabariik vaatab jõuetult pealt, keelates ära kaitseväe juhtide tasemel mundris käimise 9. mail, sest see võib ärritada. See võib ärritada, kujutada ette, see võib ärritada. Ja, ja loomulikult on lihtsalt masendav see, et meie mingid kaplanid ja muud tegelased viivad Eesti kaitseväe poolt sinna ka pärgasid. Kõigile langenutele, ei ole kõigile langenutele, ei ole kõigile langenutele. Need, kes langesid Eesti vabariigi eest, nende haudadel tallab tänase päevani Vene sõduri Kirsa Saabas. Ja see oli minu sõnavõttu põhisisu. Suur tänu, Mart Helme, selle põneva intervjuu
0: eest, ma loodan sind jälle vabasõna studius näha, virumaalased ja kõik meid üle interneti kuulavad inimesed ootavad põnevaid etteasteid, Mart sinult ka. Suur tänu sulle, Kuulmesini. Aitäh kuulejatele. Vestlussaade Vaba sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Treeraadios järelkuulamine viru.treeraadio.ee